0: Philip, August, Bendy. Märk dokke navnene. Hvis det ikke har hørt om han, hvis det ikke kjennet til han, så bare bestem dokke for opp bli det. For det type jeg har akkurat hatt han i i studio nå. Akkurat uh, gjort opptag. Og sitter her litt, uh, Litt satt ut. Verdens nest beste kokk, står det på Instagram-profilen hans. Og det är en alder av 34. Bare det i seg selv er en grund til å være nysgjerrig. Og denne titlen, verdens nest beste kokk, det henviser til verdensfinalen i kokkekunst, det boken som nå i begynnelsen av 2023 blei avholdt traditionen tro i, i Ljøa, der eh, Philip tog sølvmedalje for Norge. En helt vanvittig prestasjon i seg selv, selve dagen, men eh, kanskje aller mest imponerende og fascinerende er forberedelsene som kreves for å i det hele tatt sette seg i en posisjon til å kjempe är det översta skiktet i Bukke står. Kocketalentet hos Philip är oomtvistelig. Men det som kanske satt mig mest ut i podcasten som ni också ska få höra det är eh det de sättet leder egenskaperna mänskliga synen. Philip August Bendy besitte och vägen till det mänskliga syn och de ledare egenskaperna han nå besitte. Hur han har genom olika erfaringar انت opp med att vara den han förlöper är rätt och slett en extremt fascinerende type med en extremt fascinerande resa der han driver med noe i den ypperste verdenseliten og der han overhodet ikke er ferdig med og bedriver det han holder på med på det ypperste nivået her er vi mye spennende i ventet men først så synes jeg dere bare skal lytte til, til den neste timen med, med Philip det er litt den fyr Kjør i gang. Navn? Philip August Bendy. Idrett? Kokkekunst. Ser du på kokkekunst som en idrett? Ja. Det gjør jeg. jeg. har
1: jo en idrettspsykolog og hun har vært med oss ganske mye og kaller det for ekstremsport.
0: Hun kaller det for ekstremsport?
1: Ja. Nettopp. Altså, timene vi legger ned i det, jeg er jo jeg bor jo ute på kjøkkenet. Det er enorme arbeidsmengder
0: som legges ned. Idrettspsykologi? Er det Anne-Grethe Pensgaard? Anne-Marthe Pensgaard. Anne-Marthe -Anne Pensgaard? Ja. Ja, jeg tenkte det måtte være hun, ja, som er en av de beste vi har på feltet. Og hun sier at dette Ja. då det to streger om å svare, tenker jeg. <laughs> Modaklubb? Det må være tango, bar og kjøkken. Tango, bar och kjøkken? Hvorfor kaller du det for modaklubben? Det var der jeg,
1: det var Kjartan Kjelde som pushet mig til å delta i konkurranser, och jeg var en ganske sånn slapp ond kar med alt for høy selvtillit når jeg begynte i bransjen
0: og han fikk satt, satt justert de nivåene da. Og Tango bar og kjøkken for de som ikke vet det, det då da i Stavanger
1: Det er i Stavanger, ja. ja Altså det gamle restauranten som jeg jobber på den finns ikke lenger Da finns jo en ny restaurant som heter Tango men
0: der er ikke kjartan og det er en litt annen greie nettopp. Og så altså jeg skjønte at du er ikke fra Stavanger, du er fra Sandnes. Stemmer. Ja. Men du begynte på tango. Ja. Kult. Første konkurranse minne.
1: Det var når jeg var med i uh, Rogalandskøpp
0: som, uh, som lærling. I Rogalandskøpp? Mhm. Det jeg forbinder med Rogalandskøpp, det er å skyde ballen inn i et nett på en fotballbane, men detta var altså kokke, kokkens Rogalandskøpp. Ja. Hurdan få tonade Det, det få tonade sig sån att
1: med var tre lärlingar på tango, så först fram så var det med konkurrera om vilka to som fick lov till att konkurrera. Den tredje fick vara med och organisere. Eh och ble det mig og Tony. Og och med konkurrerade två gånger, med vant kom vidare från Ungarlands cup i Vi vant, vant aldrig norska cup. Men uh, i en sånn ung fase av konkurranselivet, eller hva uh, en måtte være, så, så mener jeg på riktig att det er ikke så viktig å vinne. Uh, det aller viktigaste
0: er egentlig å gjøre mest mulig feil, for det er de du ler av. Oi, og oppriktig talt hadde du den inngangen allerede da? Nei, 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 nei. det hade jeg ikke. Men... Uh, jeg har prøvd å være
1: relativt filosofisk hele, hele tiden jeg har, jeg har skrevet dikt siden jeg var sånn 12 er Du ska vi dikt? Ja, ja massevis uh, Så jeg har alltid prøvd å være litt sånn filosofisk av meg om, om hverdagen og det jeg driver med og sånn. Setter ting i perspektiv uh, Ta et steg tilbake og se på hva jeg holder på med og sånn. Så jeg har
0: ett et nyktert syn på det jeg har holdt med er det dikt om livet da, eller er det dikt om matlaging, eller hvilket lyrisk univers er du beveger deg i? Det er stort sett følelser, ja.
1: på, på en eller annen måte. Det begynte jo ganske, jeg husker når jeg var 13, så skrev jeg et dikt om, om pengar om hvordan det ødelegger folk, og at det ikke er bra for menneskeheten. Sopp. Men jeg skrev også et dikt om Jimi Hendrix, så det var ikke bare følelser den gang.
0: Fysøren, så Mulig med å komme inn på dikt igjen. Største opplevelse i karriären Det må ha vært når jeg vant Årets
1: Krok. Og fikk lov til å bli Norges representant i Bokestår. Men jeg deltok jo i Årets Krok tre ganger. 2017. 19 og i 21 så vant vi det er jo bare annen hvert år uh, og det er et nåleig altså uh, hvis du tenker bokkustår da så er det et dommerpanel der med liksom noen av de flinkaste kokkene fra de 24 landene som er representert men som sånn helt ærlig så er det ikke alle av de 24 landene som egentlig nesten vet hva de får servert øhm uh, det ikke alle som er så flinke. Men i årets kokk så er det jo bare norske akademikokker og Michelin-kokker. Det er jo bare en haug med legender. Eh, alle har skyhøye forventninger og nivået er enormt. Altså. Det, så å det og få lov til å representere Norge det er nåløya. I noen land, så kan du egentlig bare si jeg har lyst til å være BOKUS-kandidat for landet mitt og så kan du stille uh, hvis det hadde vært ah. sånn her så hadde det jo ikke vært vært noe altså, å stille i BOKUS er jeg vil nesten si at det er en hyggeligere reise enn årets kokkreisen for då har du jo, du må jo finne sponsorer og du er stort sett på egne bein mens i BOKUS så har du et apparat rundt deg
0: O du setter rätt og slett det årets kokk-øyeblikket høyere enn Bokestår-Sølle. Ja. Interessant. Hjertelig velkommen til våre vinner, Philip August Bendy. Tusen hjertelig takk. Der, Philip August, var det mye spennende i den innledningen där. som satte i gang mange tanker hos mig. og detta med dikt. Ja. Ehm. <laughs> um, är det sån att du kan dessa dikterna? Eh, uh, nej, inte by heart.
1: Det kan jag inte. Jag skriver de ofta. Målet mitt är att skriva utan att stoppa når jag får spynne. Jag rättar aldrig på dikter. Om jag skriver fel så låter det heller bli en del av dikten. Och när jag på något moder har skrivit det färdigt så så lägger jag det lite veck.
0: Så det er ikke sånn at du kan ta det diktet om pengar som du skrev og framføre det nå? Det, ikke, det sitter ikke der? Det
1: sitter ikke der, nei. <laughs> det siste jeg er relevant da jeg, jeg skrev, det var rätt før Årets Krok i 2021. Oh, ja. jeg, skrev en, jeg pleier veldig kjeldent å ha navn på diktene mine, men det heter My Neighbor. Og jeg skriver jo som oftest på engelsk da. Ja. Det var en slags... En slags skildring om uh, hvem jeg er som konkurranseperson og hvem jeg som vanlig person. At det, det er to ulike mennesker, og naboen min som aldrig har tid til å slå en prat, og som jeg ikke vet så mye om, det er den andre siden av meg selv som jeg må bli kjent med, men
0: uh, det er ikke så lett når jeg i modus. Oi, hva, er de, hva er de største forskjellene mellom disse to og Philipene? Litt vanskelig
1: å svare på, for jeg kjenner best han, han ene, han andre. Han han, vel, han prøver å være en god samboer og far og flinke til å slappe av og sånn, men han slåss alltid med han ambisiøse.
0: Og hvordan er den kampen?
1: Han er ambisjøs, han står ved rettet oftest.
0: Han gjør det. Ja. Är det sånn att du ikke har att han andre å slippe til, på grunn av at du er så giret på den retningen som han med rettet styrer? Ja, han får ikke, får ikke være med si så mye han andre, nei.
1: <laughs> den retningen har jo skapt mye, mye bra, da. Absolut Jeg er utrolig stolt av allt det som, som har blitt skapt. Og jeg vil ikke ha gjort noe annerledes, men det er jo klart det har krevd utrolig mange timer. Så jeg har jo veldig mange venner. Som har, jeg har jo reist mye, også, gjerne i jobbsammenheng og, og sånn, men det har ikke vært så mange ferier de siste årene.
0: Nei. For det du kommer fra nå ganske ferskt, det er jo å ha blitt, sølvmedaljevinner i den Bokus D'Or som du har nevnt uh, allerede um, som er regnet som som finalen for kokkekunst uh, som vi snakket med Bent Stiansen om i denne podcasten for ikke så lenge siden så, så det er den samme konkurransen han vant i 1993 for, ja. for 30 år siden som du nå har toget sølv i, Søl i. Um, hvordan var det? Det var fantastisk.
1: Men um, hade lagt inn i planen vår at vi skulle kose oss. Jeg, hadde, jeg har jo en uh, en lista med allt jeg skal gjøre. Og fem ganger i den lista så stod det et eget punkt med skikk opp og smil. Fordi at det var viktig for mig å jobba med å utstråle glede. Um, ikke bare fordi at jeg skulle kose meg, men også fordi at med trenger flere kokker, og med trenger folk i bransjen vår, så det, det nytter ikke å stå på en sånn arena og bare se sur ut. Um, så var viktig for meg å fokusere på det, men det, det ble liksom enormt mye mer da, enn å bare kikke på og smile. Etter hvert så ble det jo til at vi klarte å kose oss der inne, och den smilingen gjorde nog med stämningen och var inne på chocken Det var Det var gärna det viktigaste punkten på den listan. Det kostar inte så
0: mycket att å, å köka på smila. Det borde stå på alla i listan. Ja. Alle teams i listan. Alle arbetsplatser i listan. Frisören. Men for det sån sett utifrån Eh, kokkevirke med serier med Gordon Ramsay og eh, det han hører om brutalitet på kjekkene så er det ikke det en forbinder med kokkevirke det å være bevisst på å heve hod og smile
1: Nej det er vel relativt nytt for meg også um, men det har kommet et uh, skille, jeg har jo lert litt av uh, feilen jeg har gjort og Målet er jo å konstant være i utvikling. Jeg er jo ikke ferdig nå, og jeg har ikke noen mål å være ferdig når jeg er 60 heller, for den saks skyld. Det å fortsette å utvikle seg, og en av de tingene man kan utvikle sig på er jo å ta vare på de som er rundt seg i et team. Det er jo egentlig, hvis man ser på meg selv som slags maskinerie i i urverket så er det jo de som er hendene som skal gjøre største delen av arbeidet, og jeg ska facilitere at det er mulig for dem å gjøre det på en måte som gör at alle sitter igjen med noe når vi er ferdige. Og jeg har veldig lyst til at om 20-30 år så sitter de igen og forteller om hvor fantastisk de hadde det på denne reisen, å uh, gjerne ha at med alle fremdeles har kontakt og venner også, det hadde vært en, en ekstra bonus på det men å, å skape noe for, for alle som er med på reisen og minner for livet og vekst i bransjen, hvis det er mulighet for det
0: hm. for det går faktisk an å ha det bra mens en vinner
1: ja det, det har jeg hatt enormt høyt fokus på, for jeg har mer enn nok av ganger hatt det dårlig i konkurransesammenheng. Det var jo en periode jeg jobbet over 500 timer i måneden. 500 timer i måneden? Ja, for de som ikke orker å på det, så er det sånn ca. 17 timer til dagen, syv dager i uka. Då såg jeg ikke dagslys, da bodde jeg, tok jeg bare heisen opp og ned til, til kjøkkenet korre med då i verden? Det var ute på Sandvika på ett eh, tonhotell, tonhotell eh, Oslofjord. Där hade jag årets kokk kökene mitt speciallagt. Eh, nå har jag flyttat därifrån då så nu såg jag dagslys över eh, allt, men och eh, det var för det helt perfekt, men eh, perfekt det förändras ju och. Det det är inte det samma. Altid.
0: Men hvordan var 500 timer? Jeg var...
1: Altså... Relentless. Altså, jeg, jeg kunne stå... Jeg tror ikke kreativitet, og det er de som sier at man er mest kreativ mellom åtte og fire uh, type ting, det synes jeg er bullshit. Altså, hvis du tar uh, i en poetisk form da, sier at du gir uh, kreativiteten et ansikt, sier at det er en person, mm. for det er jo noe. Uh, kreativitet står ikke opp klokka seks, stempel inn klokka 8 og går hjem fra jobb klokka 4. Kreativiteten er rundt deg hele tiden, og det er opp til deg å være til stede og fange kreativiteten når han kommer. Så jeg ville være til stede konstant, så at hvis det skulle falle meg inn, en eller annen idé, så skulle jeg være der. Jeg skulle gripe den, og så skulle jeg utnytte det maximalt. Det er ikke noe, åh, oh, det var en
0: god idé. Det gjør jeg i morgen. Nej nei, jeg det nå. Sier du da at kreativiteten kommer i øyeblikksform? Ja. Og du då skal virkelig foredle det øyeblikket i det det kommer?
1: Ja. Det er litt som er eh, hvis jeg får en idé om å skrive et dikt, så må jeg skrive det der og da. Det nytter ikke å, å vente. Da forsvinner hele, hele følelsen. Hele, hele det magiske øyeblikket forsvinner. Det er ikke man kan ta igjen senere.
0: Men i en, i en hverdag der en jobber 17 timer til dagen, ikke sier dagslig, så har han da kreft og øverskudd til å foredle øyeblikket.
1: Jeg hadde det, men... Uh, hvor er i
0: huleste klarte du det?
1: Drivkraft. Vilje. Um, og hvor men, var drivkraften? Den sitter på innsida. Det er vanskelig å forklare, men... Uh, Lysten til å vinne årets kokk var bare så enormt stor. Dette var jo i 2019. Da vant vi med Sølv. Um, så det ble ikke noe billett til, til Bokkustår. Um, men jeg bestemte mig jo etter den runden å prøve å jobba mindre. Egentlig ikke for min egen del, men for alle rundt meg sin del. Jeg, jo, jeg har jo en samboer og... Teamet jeg hadde og sånt, det, det er litt sånn når man virkelig fokuserer på noe, og så går man all in, og så tar man og retter opp blikket og ser rundt sig etterpå, på er det en sånn slagmark man har ved siden av seg. Det er ikke helt bra. Så fokuset har vært mer og mer på at det skal være en behagelig reise da.
0: Men kan er det du jobber sammen med på dette tidspunktet? Hvordan er dynamikken i arbeidskverdagen på det tidspunktet?
1: Jeg har et enormt apparat rundt meg, egentlig. Jeg er jo ansatt i, i to notels, og de har fasilitert sånn at jeg har kunnet ansette ett team. Alle på teamet har fått lønn. Sånn har det aldri egentlig vært før. I vår bransje har det vært mye sånn at det har vært på dugnad, det er det slut på i alle fall for min del mm -hmm. det har aldri vært et alternativ i, i ton, så jeg hadde mulighet til det det er et team av folk som har vært lærlinger for meg venner kokker, og så har du gjort designere, fotografer idrettspsykolog mentaltrener og så forgreiner det seg ut i sponsorer og andre typer av samarbeidspartnere. Men fra dag til dag så har det jo vært meg og gjerne fem, seks andre kokker da. Som uh, står opp og spiser frokost, og så har vi et mål for, for dagen. For meg som uh, ligger å kreativ fram til man har bestemt oss for hva man skal gjøre, så er jo arbeidsdagen litt uforutsigbar. For, uh, og det kan være vanskelig å forholde seg til for de runt mig. Men... Uh, jeg lurer jo alltid på, hva kan jeg komme på i dag? Altså, hva, hva kan jeg skape i dag som ikke finns fra før av? Og hvis jeg ikke ser det for meg, så er det jo akkurat som et tomt lærrett, som jeg på en
0: måte skal klare å <laughs> Men på dette tidspunktet da, i 2019, har du, du kommet dit i din egen menneskelig utvikling, at eh, fokuset på menneskene og trivselen og... Folkene allerede er der da? Dessverre ikke. Nej.
1: Det er, har kommet mer og mer mod uh, Årskokk i 2021, og definitivt etter det. For jeg uh, måtte jo bytte ut hele teamet mitt etter med vant Årskokk. Uh, det var noen som ikke ville være med videre, noen kunne ikke av andre årsaker, men uansett jeg var jo helt euforisk etter vi hadde vunnet åtskokk i noen dager helt til jeg fant ut at jeg var alene og da kom angsten <laughs> og da måtte jeg skape ett helt nytt team det var jeg da var jeg ganske redd egentlig, men jeg måtte gå litt inn i meg selv og jeg fikk stablet sammen et team og det var av noen jeg har kjent siden jeg var 14, sant? noen gamle kollegaer, noen nye ansikter. Um, og når vi begynte å jobbe sammen så kjente jeg liksom at, bo. det her er litt tungt, det de andre har jeg jo jobbet med i fem år, de, de kjenner til rutinene mine, og hvordan jeg liker å ha ting og sånn. Her må vi alt på nytt. Men jeg tänkte at ok, jeg kan ikke fortsette sånn som jeg har gjort før, jeg må være bedre. Jeg må sørge for at dette blir bra, og nå har jeg jobbet så mye for å komme her. Dette, dette må bli... Jeg må sørge for at det blir et godt minne, et positivt minne.
0: Men hva var det du gjorde, da, Som gjorde at du skremte vekk alle? Som gjorde at du sto igjen alene? Jeg
1: tror jeg tært litt, litt mye på dem. Det var... Mye fokus på hva som ble feil, i stedet for fokus på hva som var rett. Nå har jeg egentlig, hvis det har vært noe som har vært feil, så har jeg egentlig prøvd å bare le av det. Og... Men i hovedsak så har vi jo også hatt høyt fokus på at alle følger med, alle tar vare på hverandre. Det, det skal ikke bli gjort så
0: mye feil, og hvis det blir gjort feil så er alle med og på en måte fikse det og rette det opp da. Men den balansegangen der er jo hårfin i et prestasjonsmiljø, og i alle fall i et prestasjonsmiljø som skal bli best i verden, uansett hvor en driver med. Men hva er det den... Du omtaler det selv som en feil måte å være på. Hva det den måten å være på kommer fra? Hva det det stemmer fra, den feill ledelsen? Det kommer jo fra at et arbeids,
1: arbeidsmiljø som uh, har budd på mye forskjellig. For min del så har jeg hatt godt av det. Jeg, jeg ville ikke gjort noe annerledes, jeg ville ikke hatt noen andre ledere, men jeg ser at den type måten å bli leder på passer ikke for alle. For mig var det gjerne unikt at det på en måte var grejt for meg, men jeg har jo kommet på jobb med blåmerker og eh, fått mye kjeft opp igjennom og, og som sagt jeg, jeg, jeg hadde gått av det, det var jo ikke sånn at jeg nøyde og trivdes med det, men jeg hadde ett mål allerede da om at jeg skulle bli best og jeg visste at eh, det var folk som var bedre enn meg til og med på min egen eh, speciellt eh, i spesielt sånn, når jeg var på, på Noma då, for exempel. Og jeg såg på det som å få veldig mye kjeft, eller ja, bli kastet ting på, som et litt sånn ekspresstog mot å bli bedre, for det
0: var ikke noe filter. Bli kastet ting på?
1: Altså steigespa og... Nei, det var ikke noe sånn tunge ting, det var vel gjerne mer en, en sprøytepåse da, med, med noe emulsjonen på, for eksempel.
0: Ja. Det
1: var litt som sånn hvis han hadde forlidet salt i seg, for eksempel. Så kunne du plutselig få den i fleisen da. <laughs>
0: Såpass. Og Noma er jo verdens beste restauranttyp i København. Det er det. Ja.
1: Jeg, eh, jeg sendte faktisk melding til René etter Bokhus. Hvor René er? René Rettseppi er jo sjefen på Noma. Nettopp. Der jeg beklagte mig for i 2009 så sa jeg jo opp for å være, jeg fikk tilbudet om å være komi i Bokkustår, altså assistent. Nå vant med jo, ikke bare Sølv, men også beste komi i konkurrensen fikk meg. Det er første gang Norge har vunnet det. Så det var ganske kult. Og det har jeg vunnet i både 2019, 2021 i våret skakk, og nå da i Bokkesdår, at jeg har hatt beste assistent. Å, kult. Men,
0: men ja, René... Det er en digresjon der. Det forteller jo mye hvordan du er med de rundt dig Når assistenten din blir kort til den beste assistenten gang etter gang.
1: Ja, jeg føler jeg er flinke til å få, få ting ut av folk da. Og bygge det opp på och sånn. Men uh, skillnaden den gång var jo att uh, han står igen med massa energi. Uh, de andra var kanske lite tömt. Uh, det går att nog bli bäst på olika typer av måttar. <laughs> ja, det gör det. Men René, ja, eh uh, efter Bokhus så bynt han att äntligen fylla mig på Instagram. Eh uh, så då såg i mitt snitt och skände en melding för i när jag fick tillbud om att vara komi i Bokhus då i 2009. Så tänkte jeg ikke så mye på det. Jeg var litt sånn, selvfølgelig skal det. Men jeg var jo livredd foran jeg. Så jeg sa fra til alle andre, endre ned. Susjefer, kjøkkenjefer. Så når han fikk nuss i det da, så klickade det jo foran. «Hva mener du? Har du sagt det opp? Og så du ikke sagt det til mig. Nei, ja, hvem har du sagt det til da? Så, nei, jeg har jo sagt det til han, og han, og han. Og så var han litt sånn, ah, ok. Sant? For de også burde jo ha sagt noe til han, men ingen hadde sagt noe. Så han hørte det bare, alle, alle visste det utenom han. <laughs> og det førte til at han kjelde med Gud i, uh, rundt et uh, kvarter. Det er ganske lenge å få kjeft. Ja, det er ganske lenge. Men da, da sendte jeg en melding til han og for et par uger siden, der jeg skrev at uh, eller jeg beklagte meg for at jeg aldri kom tilbake, for det var på en måte løftet mitt at jeg, jeg skulle komme tilbake, og vi hadde en avslut, sånn vinteravslutning, eh, der han også sa det til alle, at ja, og Philip kommer tilbake etter han har gjort det her. Men eh, jeg gjorde aldri det. Eh, det var egentlig på grunn av at jeg satt på en middag med Eivind Hellstrøm, og eh, han spurte med hva så sa jeg at jeg skulle tilbake, og så sa han, nei, det skal du ikke. Uh, ja, men jeg har lovet at jeg skal tilbake. du skal videre, du har vært der uh, og så var jeg sånn, okej, okay. det er <laughs> yes, sjef <chef. laughs> jeg gjør som du sier um, men um, jeg skrev at jeg beklagte at jeg ble dratt i andre retninger men at Noma har vært og fortsett å være en stor del av min identitet, og at Kanskje det største komplimentet jeg har fått i karriären var at han gadd å kjelle med Gud i et kvarter.
0: Uh, jeg skal til å spørre om det, for dette, det forteller jo om en som virkelig har skattet deg høyt. Det at han faktisk bruker energi på sig fra på den måten. Ja,
1: uh, jeg så ikke på det sånn den gang, Nei. men uh, jeg liker jo å tenke godt igjennom hva jeg har opplevd uh, og når jeg ser på det nå som leder selv jeg, jeg vet ikke om jeg hadde altså, det krever ganske mye å stå i et kvarter og... det krever veldig mye uh, så jeg tenker at uh, jeg var jo ikke den flinkeste som jobbet der men det kan godt være at han tänkte at jeg kanskje kunne bli det hvor uh, gammel
0: var du da? Uh, 20 du... ok ok så det betyr at du dro ned Noma som 10-åring da? Ja, 19 var jeg når jeg dro der. Ambisjøs som gutt?
1: Ja, det var... Jeg sko egentlig bare på Geranium og en annen restaurant i Århus som heter Brødrene Kokk. Brødrene Kokk er to tvillinger som begge har konkurrert i Bokkestård og geranium var jo drevet av Rasmus Kofod som på den tid hadde bronse og sølv i brokus og nå har han jo gull og og tre stjerner og kårer til verdens beste men så fikk jeg beskjed fra Århus om at det var litt lite som skjedde der så jeg kunne bli i kjøben noen dager til og da hadde jeg hørt mye om Noma så jeg tenkte ja ja da bare går jeg gjennom der da litt sånn fryktløs og ja, bare spaserte egentlig inn midt i lunchservice og sa at jeg ville snakke med en chef på kjøkkenet. De ja. øh, prøvde jo å få meg til gå, men jeg nekta. Uh, de ville heller ikke ta meg inn på noe prøvejobbing, men uh, etter hvert så spurte jeg bare hva klokka de begynte på jobb. Så sa han ni, uh, og da sa jeg da er jeg ute forbi her uh, kvart på ni med, med knivene mine. Og han bare, herregud, ja. Greit. Og så var jeg der i tre dager og ja, bestemte meg for at nå skal jeg begynne på Noma når jeg er ferdig i Norge. Så 1. mai, da skal jeg begynne der. Så ringte jeg de 14. april. Um, Hej hei, det er Philip her. Og de var litt sånn, hæ, hvem, hvem er du? Um, for det var jo mye folk inn ut av dørene der. Nei, jeg var der i, ja, da og da. Ja, stemmer det. Men uh, har fremdeles ikke noe jobb til deg, altså. Uh, nei, men da kommer jeg og jobber gratis, sag. Det, nei, men det har vi heller ikke kapasitet til å ta vare på deg. Så sagde men 1. mei er jo en lørdag. Det er jo sikkert sinnssykt mye å gjøre da. Jeg kan ju bare rense av salat eller noe. Så var han sånn, åh. Okej, okay. kan jag mel den. Och så dåg jag nä etter fem dagar och så hade jag fått
0: fast jobb up på nummer. Officeon. Du nämte inteå driftkraft. Den är starka så. Den har varit stark länge. Ja Office. Oh, och så tänker jag altså, den är utsällningen då og disse posene som blir kastet, det er jo, det representerer jo på mange måter litt sånn fortidens lederstil, da. Så det er jo ikke rart at du som ung fremadstorm og en ambisjøs gutt som har opplevd dette, Ta med deg noe av dette in i ditt virke, i det vidare livet där hade det varit ratligt att inte göra.
1: Ja, man blev ju lite skadad. Det ska sägas jag si, har aldrig kastat något på noen, med mindre det har varit en spög eh, mm. eller eh varit fysisk. Där jag alltid följt eh, det kan jag köra det fel. Eh, men jag har varit eh, haft nött till att egen mitt eget sinne. Alltså där är ju en du har så lyst til at ting skal bli perfekt, og når det ikke blir det, så, så må man... Eh, det er jo en reaksjon, da. Mm. Men det er jo noe å jobbe med det også. Altså, slutte med det. Altså, finn en annen måte å lede på. Eh, og den måten som har vært nå, hvis jeg, hvis jeg har vært skikkelig sinte, da. det nye teamet mitt, de har aldrig sett meg skikkelig sintet, jeg tror ikke de tror at det kan bli det en gang hvis jeg har blitt sur på noe så har jeg gått meg en tur og hvis seg vedkommende som jeg har hatt en konfrontasjon med har kommet og sagt beklage så har jeg gjerne sagt at du, med snakker ikke mer om dette i dag dette kan vi diskutere i morgen hvis det er noe å diskutere de at i ajublickke, så har man jo, så er man ju fyltt med føl Det Det bådes være føler i det. Man både bare reflekterare over kar je det de som har kjed. Og så kommer man tilbage med konkret svar og til som kan ordne det, så der det ikke blir bli en no en angang. Ije lada på med masse emotionella grejer som föra til at det blir en större grej än det å være. det tränger vär.
0: Det där är skikligt intressant. Men nu vill vil jag, Philip att du skal ta oss med. Du ska ta oss med till til töjeblicket eller till tiden, perioden. Årets kokkevondne. er en nytt team på plats jobben startet mot eh Bukesdorp. Eh, vad um,
1: då står man egentligen och bare... ja, vad kan <laughs> jag göra nå liksom? Det någon man finna på när jag är till till Bukes finna på allt nytt, ska man laga något man har lagt för eh det er jo et litt sånn ukjent terreng, egentlig. For det mm. er ikke det samme som årets kokk. Og så er det litt sånn, det er jo ingen av de som har noen av de har jo Instagram og sånn, men uh, det er jo ikke gitt at alle sitter og ser på hva okay, jeg på med på Instagram, så ok, jeg, jeg har, uh, jeg tror jeg kan bruke noe av det jeg har lagt før, og så lage med noe nytt. Og så var det jo litt å uh, alle kommer i sånn ukjent farvan og skal, skal begynne å jobbe. Jeg hadde jo også med meg uh, lillebroren men på teamet. Jeg har jo tre brødre. Uh, to av dem har uh, gått kokkeveien, så han mellomsted. Han, uh, han ble med på teamet. Jeg har jo aldri vært så mye med han før som, som nå. Det har vært uh, fantastisk. Hm. For jeg har jo jobbet hele hele livet hans, egentlig. Ja, 500 timer. <laughs> ja. Så, nei, vi, men med satte rammer, da, for at, eller jeg prøvde å se rammer, for at ting skulle være bra for teamet. Og mot Europa så var det ganske bra. Men uh, vi flyttet jo inn i et nytt kjøkken som Ton bygger for oss, ute ved Gardermoen uh, i august. Det er en glasskuppel som en var omringad av skog og natur. Um, så der var det liksom ment til å bli bra da, men itte uh, Ådskokse var fremdeles i i kjelleren uh, ute på på Oslofjord og veldig bra kjøkken, um, og fasiliteter og sånn, men der kanskje så det sitter litt ting i veggene fra fra gammalt av, det det er ofte godt med et miljøskifte. Jeg tror det, det er gjerne derfor man flytter som privatperson inn i, en, inn i et nytt hus, i en ny leilighet, for på en måte fjerne støyen som har vært, og få et nytt miljø rundt seg mentalt. Og det var viktig for oss, men mot Europa så, så satte vi noen rammer for hvordan ting skulle være, og vi lerte utrolig mye på den reisen. Jeg... Jeg trodde nesten ikke at vi skulle havne på pallen i Europa, fordi uh, da skjedde så mye greier på konkurrensdagen. De uh, drev sånn plassdommere som kom in på kjøkkenet og skal se gjennom alt, og se at vi ikke har juksa og, og sånne ting. Uh, og de begynte å se på tingene vi med oss, uh, og begynte å ta ting og då begynte jeg å diskutere på det og de mente jo at jeg hadde gjort feil da dro vi frem reglene og fant etter hvert ut at jeg ikke hadde gjort feil de sa du har rett men vi har gjort sånn med alle og du er liksom jeg var en av de siste dag to så de sa vi har tatt det fra alle andre så vi tar det fra deg også men du har rett ja Uh, og och då stod jag där lite sån okej, okay, det hjälpte urs mega att jeg gör rätt men det tar det lika väl. Eh uh, och egentligen så ska det ta runt 10 minuter for de har plastomrarna och vara inne och checka igenom kökarna men det var så se si, i 45 minuter. Ehm uh, om man harsje så god tid på förmen starta och faktiskt laga mat så det satte oss skickligt utav spel. Og så hade mig inte hvis du skal springe et, et løp da, med noen bestemte sko, for eksempel mm. men du trener med noen andre sko, så er det ikke gitt at når du skal ta på deg de skoene når du skal springe med, at det blir ligga bra og sånn var det med induksjonstoppene våre i konkurransen det var ikke de samme induksjonstoppene, jeg hadde tenkt at ja ja, men den har så mange vært de jeg har har så mange vært det er same same det var det ikke. Eh, hvis, du, hvis du har en induksjonstoppt, og ser for at den kan gå fra 1 til 12, på 12, da tenker du det skal koke. Det, det mm -hmm. da er da det er varmt. Denne koger på 1. Eh, <laughs> <laughs> så det var jo ikke mulig å sedde noe der så bare skulle holde sig lunt. Ting brant jo. Det var jo katastrof, trykkogeren min, det som var i det, det brant. Jeg hadde noe brunt smør, jeg bare skulle sette på til luning, det brant. Og jeg hadde jo ikke, du har jo ikke med deg noe ekstra, alt er jo målt opp til petimeter, for du har ikke lyst til ha overflødig mat med deg, for du får jo trekk på det. Så jeg hadde jo ikke noen måte å starte disse på, så jeg måtte bare være kreative. Og det med sendte var jo, det var ju bra, men jeg var sånn, det viktigste nå er bare å komme seg videre til i år. Og når man kom på pallen, så var jeg sånn, det er helt magisk. Mm -hmm. Så tenkte jeg, herregud, hvis med har kom på pallen og har hatt en så rev dag, så skal man i alle fall sørge for at man har en god dag neste gang. Og det var det beste som kunne skjedd, for vi lerte så mye på å ikke være den dagen.
0: Men når disse uforutsette tingene skjer da, og jeg vil jo se form meg at du snakker om hvordan det koge fort i disse kasserollene, jeg vil jo tro at det kokte ganske fort opp i hodene deres. Hvilken Philip var det som utstrålte ting til folkene rundt seg i det øyeblikket? Hvordan klarte du å være der? Jeg var ekstremt
1: fokusert jeg har jo jobbet med Anne-Marthe nå siden 2019, og det er jo hele tiden fokus på på pusting, og på å holde kontrollen og ikke spore av. Så det var en veldig kontrollert Philip som sto inne i den boksen, mm. men jeg koste meg ikke. Og Nei. du kunne se, altså der er veldig mange bilder av oss fra, fra Bokkustår Europa, det er ikke et bilde noen av oss smiler på. Nei. Uh, og det synes jeg er litt uh, feilt. Og det var jo egentlig det beste som kunne skjedd mot uh, Lyon. For det fikk meg til å tenke at uh, sånn skal det ikke i den store finalen. Hvor lenge er det før Lyon? På Kust europa var i mars, og Lyon var jo uh, i
0: januar ehm øh, året efter. Ja, nettop. Så då börjar då den sista resan in mot den världsfinalen med extremt mycket läring i bagagen då. Ja. Och då allt från då kan man ta sedan du kom til Noma som 19-åring till sausen kokte på 1 på en lektionsstoppen <laughs> i Budapest. Ja. Som du då drar med dig in i de månaderna fra mars till januari, vill jag tro. Ja. Hvordan angriper dere de månedene? Um,
1: først og fremst så var det jo å skape noe mod, uh, modlig også, og det var jo at vi begynte med å sanke sesongene. Uh, som betyr? Nei, det vil jo si at det er en del ting i matens som er sesongbasert, og spesielt gjerne ville vekster og sånn. Uh, granskudd er jo... Seg seg selv, det er skudd etter hvert, så vil det ikke være granskudd lenger. Mm -hmm. Så hvis du skal ha tag i det, så må du ut og sanke det når det er, når det er skudd. Og sånn er det med masse ting. Altså om det er eh, nye kongler, eh, eller eh, grønne jordbær, eller eh, løvetann. Altså, alt har et utløpsdato. Eh, så det er inn, eh, sanket det, forvalta det, om det er fermentering, sylting, legger på olje, legger på salt, tørking, et eller annet. Eh, og det gjorde med massa av, vi brukte kjempemye tid på det. Eh, og så visste vi at, eh, ja, når vi kommer til, for vi har jo ikke peiling på hva oppgaven blir. Så det om å gjøre hva best mulig forberedt da. Ja. Så når oppgaven kom, så var det sånn, ok, vi har gjort alt vi kan gjøre. Altid vært en sånn følelse for meg av at jeg skal ikke sitte og bruke energi og tanker på og tenke på noe jeg helst skulle ha gjort. For det er det jo ikke noe å med heller. Mm. Så jeg vil gjerne bare ha gjort alt mulig rett på veien, slik at alt fokuset er på det kreative, og folkene rundt det.
0: Og Kodan var balansen på fokuset på skudd og kongler og mennesker her da?
1: Det var väldigt bra. Altså, da er vi ute i naturen og koser oss. Og vi hadde ikke dårlig tid på en måte. Det, yes, i dag skal vi ut og plukke kongler. Og så ja, traske med rundt, plukke kongler og sitte, sitte på gras og plukke tunball eh, som er sånn vilde vekster og nyte sol og ja, reise tilbake til kjøkkenet rense det, vaske det og, og gjøre ting og det er jo en jobb som skal gjøres, men relativt koslig
0: egentlig men er det fortsatt 17 timmar til dagen? Nej, nej. Nej,
1: det det slutade med efter 2019. Ehm, det i bynt att ha ett större fokus på att jobba mindre med kvalitet på på arbetstimarna mot årets och 2021. Ehm och mot inn mot Bokhus, så ble det enda større fokus på det. Han ene som var på på teamet, Kim, han fikk barn, ble pappa rett før han ble på teamet. Det var viktig for meg at uh, det var jo ikke sånn at han var hjemme kanskje like mye som man burde ha vært, men jeg prøvde å sørge for at liksom, jeg ikke dro strikken for langt, og jeg ble jo pappa selv oppi dette her, jeg ble far i juli for første gang.
0: Ja, du gjorde det.
1: Jeg har en uh, seks måneder gammel uh, datter uh, hjemme. Så,
0: det er jo nok en perspektivsetter da, i dette. Det er det. Så... Um, tänker du mye på i den perioden at jeg, tenker, jeg tipper du tenker at... Um, altså, Jag Vi ska vinna bok i år. Men tänkte du då att denna gången när jag vinner bok i større, så skal ikke jeg sånn jeg år så skasch jag stå ensam igen. Sånt som jag gjorde ett årets kock. Då ska det vara en gäng med människor som fortsätter ha goda relationer. Ja,
1: det tänkte jag. Nå är jo... Øh meste Mesteparten av teamet er jo litt spredd nå. Jeg har med meg tre stykker fra teamet mitt, nei, to. Alex og Leon, de, de er med meg, og de andre har på en måte dratt litt til sitt da. For de har jo egne liv og ambisjoner og drømmer og sånn. Men jeg kan ringe dem når som helst og, og slå av en god prat, og det er god stemning. om man har sånn sett eh, lagt en plan på at eh, vi skal prøve å av en dag i året, en bestemt dato, eh, 20-30 år frem i tid, der med alltid har låst av den dagen, slik at vi kan treffes og, og ha en fin middag sammen og kose oss.
0: Så kult. Og hvordan var det da, når dere då kom til Lyåa? og har gjort alt som står i deres makt, og har jobbet som et team, og er klar, og, og skal eh, levere, gå for gull, eh, og ende opp med sølv. Er det da, for det er jo åpenbart en helt vanvittig prestasjon å ta sølv i bokets dår, men er det da en skuffelse, eller er det ikke bare helt, euforiske av å på pallen i boket står som leder
1: så har jeg sett at det er opp til om vi vinner eller ikke så jeg var egentlig ganske sikker på at vi skulle ta gull du var det? ja, jeg visste at det vi leverte var veldig, veldig bra når man blir opptatt på sølv, da finns videoopptag, så ser du at jeg bruker kanske to sekunder på å resette mig selv, før jeg omfanger det sølvet som om det skulle ha vært gull. Da går jeg inn i et modus som jeg vil vinne av sølv. Jeg har ikke lyst til ha tapt gullet. Mm -hmm. Jeg har lyst til ha vonde sulle. Eh, og det vil jeg at alle skal kjenne på. At man har vonde sulle. At det er en fantastisk spragd. Drid i det gullet. Men eh, skal ikke ha brukt så mye tid og levert ett så fantastisk produkt for å ha tapt noen ting helst. Vi ska vinne det sulle for det det vart verdt. Og, og være stolt av det. Og når jeg gikk in i i det moduset, så, så fyller egentlig alle andre med. Alle er superhappy, og avisen, man ble jo kastet inn i litt sånn intervju-runda rett etterpå, og det første spørsmålet de stiller er jo gjerne, ja, er du, er du skuffet? Ja, litt jeg stillte nå. Ja, ja. og då var min mitt umiddelbare svar, var, jeg er utrolig stolt av det. Jeg svarte ikke på deres spørsmål, for jeg visste hva som hadde stått i overskriftene ja, hvis jeg hadde svart på det. Og då leder man selv an, da. Så um, jeg kan jo ikke si noe annet enn at ja, jeg skulle ønske at, uh, at det var gull. Men rent prestasjonsmessig, og jeg ville ikke gjort noe annerledes enn det vi gjorde. Det vi gjorde var fantastisk. Uh, Sven-Erik Reno, som var president for Norge, og satt i juryen. Han er jo, han har jo to Michelin-stjerner, og mm. en av verdens beste kokker, og han hadde ikke gitt meg noe Han har vært på mange smaginger, og han skårer oss 98 av 100. Noe som vil si at med har levert det vi har trent på. Uh, og når noen da ikke skårer så høyt så er det jo det er jo en subjektiv konkurranse mm. altså det er ikke målbart det er ikke første man over streken. det er opp til hva du bare syns og mener den dagen det er det er veldig rart å så mange timer av ja. livet sitt på at uh, noen som kanske faktisk er mindre kvalifisert enn deg selv skal sitte og mene noe om hva du har gjort kanskje de ikke synes det er bra for de ikke skjønner hva det er for noe altså, det kan
0: faktisk være så banalt ja, det er ganske brutalt. Og det er jo, altså, for dette blir jo noe helt annet enn når Karsten på passerer målstreken i OL i Tokyo på 45,94, og det tallet bare forteller om at han vinner gull, sølv eller bronze. Ja. Men her er det så mange andre parameter, og det kan være en, en annen, et annet menneskets dårlige dag som gjør at uh, så mange timer forberedelser skiller gull og sølv. Så jeg tenker jo her, så er det viktigere enn på noe annen arena og tenke at prestasjonen står til gull, og gleder seg over prestasjonen mm. som dere har gjort som team, mer enn placeringen. Ja, det er 100%. Altså, alle strålte. Alle
1: gjorde akkurat det de skulle. Vi hadde som ambition <laughs> før med dro inn dagen før konkurransen, da. så altså, møtes alle. Uh, vi må in og få felles information og sånn, Då hadde med planer om å være det hyggligaste teamet der uh, fordi at det er en ikke målbar konkurranse, sant? så alt teller jo, så vi gikk og hilste på alle og slo av en prat med alle som på en måte virket interessert i det, det var hyggelige og vi begynte med det smilegreiene allerede da, for jeg vet at uh, det er fort gjort å bli sånn ja, Norge, de bare står og ser sur ut de mm. liksom. det skulle ikke med være Men skulle være vi stod der og plutselig så var det sånn nå ringte vi oss og smilte eh, Leon, Kristoffer, vi må
0: smile og så sto vi bare stille og smilte <laughs> og i det er det en signaleffekt og så gjør det noe med folk og. det gjør det ja, ja fantastisk Var nå.
1: Gott eh, uh, frågeställ. Jag vet inte om jag kan svara på det helt köring gång. Nej. Ehm. Jag har haft telefonen på lite sån inte förstyrr modus. Ehm, uh, egentligen varit mycket med Ava och Alba. Provat att vara lite uh, pappa och sambo. Ikke tenke så mye på hva som, som kommer etter. Prøvde å reflektere over prestasjonen og, og sølget, og alt vi opplevde der nede. Så har vi jo også organisert og rydda kjøkkenet. Vi har tatt farvel opp til flere ganger. Det var emosjonelt å, å si seg snakkes til, mm -hmm. til gjengen uh, og nå har det gått en uh, rundt tre uger uh, og ja, jeg tenker på hva som kommer samtidig så føler jeg ikke at jeg, jeg går ut på dato, jeg har ikke noe uh, jeg har ikke noe jeg prøver å finne ut av veien videre. Det eneste vet er at jeg er fremdeles sulten. Jeg har fremdeles sett mål om å bli best. Jeg er, ikke, jeg er ikke best enda. Jeg ser hvor ekstremt mye utvikling det er. Jeg har jo 50 000 bilder på telefonen men
0: 50 000?
1: Ja. Der jeg kan se tilbake på de ulike tingene jeg har lagt og prøvd å lage og sånn, og når jeg ser på utviklingen min eh, gjennom de siste årene, så har jo den vært enorm eh, i form av utfolding av kreativitet, gjennomførelse, eh, identitet og sånne ting. Så jeg tenker jo, det er jo ikke sånn at den reisen stopper med på pokus. Den fortsetter jo. Mm. Eh, vi skal jo fortsette å utvikle oss, fortsette reisen om å bli best for hva er å bli best? Altså, det er jo heller ikke målbart. Ja, du kan vinne verdens beste restaurant um, og det er en sinnssyke prestasjon, men det kan jo fort være at jeg egentlig foretrekker mor sin lammefrikasse i, i stedet for det måltidet der men det handler vel om å bli den beste versjonen av seg selv, konstant pusher grenser og bli bedre. Den reisen
0: skal fortsette. Er det sånn at du tenker at du kan være med på dette igen, At du vil være med på dette igjen?
1: Eh, jeg har tänkt på det. Det er til vurdering. Eh, fordi det med skapte nå, det var så fantastiskt, men hadde det jo så gøy. Men kan kanske tro at noen har vært med i Bokus som har hatt det så bra som vi hadde det nå vi har faktisk kost oss og jeg har gitt beskjed til time eh, mange måneder for konkurransen at nå må dere huske å nyde det her for øyeblikk er det over det er jo mange måneder til Nej altså snart står vi her og det er over. Da kommer vi ikke til å liksom uh, bare prøve å nyde hver dag, være så snill. Uh, og, og det har vi gjort. Um, så å gjøre det om igjen er absolutt en mulighet, fordi jeg er noe sulten. Og har jo hatt det fint, så hverfor ikke? Men i den her subjektive konkurranseverdenen, der Ingenting er målbart. Um, så må jeg finne ut av om, om det er det rett å gjøre. Å investere. For livet er jo tross alt ikke så langt da. Skal jeg bruke över to år av livet mitt på å gjøre dette om igjen? Og kanske være best, men noen andre bare foretrakt noe annet? Eh, eller burde jeg investere de årene og den tiden og den energin og det fokuset på å bygge noe helt annet? Fordi at eh, Bokuss, det er en fantastisk reise, men når den konkurransen er over, så er Bokuss over. Mhm. Hvis jeg skaper noe eget, for exempel, så kan jeg selv velge når den reisen skal være over. Man kan jo bygge et like fantastiskt team rundt seg da, og ha egentlig den samme reisen, men, men det trenger ikke å slutte der og da. Og det er jeg egentlig... Jeg er av den tanken, for jeg, jeg gremmes litt av tanken på Altså, den, den avslutningen, den at vi ikke ska være sammen lenger og jobba. det var ganske vondt. Uh, jeg har egentlig ikke så lyst til å gjøre det igjen. Det er litt som å gjøre det slutt med noen som du elsker, uh, nesten uten grunn, bare fordi. Og det gjør jo ikke mening. det er jo ikke man hadde gjort til vanlig.
0: Og så står du kanskje litt friere til å bli enda bedre kjent med nabolags-Philip. Ja. Når du starter noe selv som ikke er horisont på en dato og så ferdig. For då kan du jonglere litt mellom de ulike Philip. Ja. Det kan fort være at det han, han pappa-Philip skal få
1: lov til å... Mm å en större identitet.
0: Visst du skape nojøl og så skaper ett nytt team. Kodan villl du beskriva lader Du vil dra med in i ett sånt projekt? Vis du har varit på
1: en... På en klassiske konsert noen gang eller så det å på et Beethoven eller et eller annet sånt, så er det jo en dirigent jeg vil være han dirigenten som passer på at uh, han som skal spille fiolin, han spiller fiolin når fiolinen skal spelas og hun som sitter på harpa hun har kontroll på det uh, egentlig bare ha overblikk på at alle har bra og når alle har det bra det er full kontroll jeg har oversikt, hva skjer da da spilles symfonien perfekt og etterpå så klapper alle så tanken er at eh, da skal jeg sørge for at alle har bra, inkludert meg selv det er jo viktig på reisen jeg må ha det bra for at alle andre skal ha det bra um, og sammen da så kan skapa skape noe som är virkelig magisk.
0: Hva er en vinner for dig. Hva en vinner?
1: Det tror det er mange vinnere. Men øh, kanske den største vinneren er den som er tilfreds og stolt øve seg selv, og klare å være snille med de som er rundt seg. Det tror jeg minner.
0: Den definitionen tror jeg oppsummerer den du har blitt. Det tar jeg som et kompliment. <laughs> Gjennom et ekstremt interessant liv og en ekstremt interessant reise, tross din unge alder. Eh, så sitter du på ekstremt mye erfaring, som jeg tror du kan ta med videre og skabe av magi, rett og slett. Det eh, har vært veldig fascinerende å, å bli kjent med dig. Tusen takk. Eh, eh, har du skrevet dikt om Bokestår-opplevelsen? Nej. Det
1: skal nok bli eh, tygget litt på og reflektert på før. Eh. Det må være noe som gnager, akkurat som en sånn følelse som banker litt på døra, som er litt sånn ubeskrivelige. Hvis jeg åpner den, da må,
0: eh, må jeg skrive. Du må være der når kreativiteten kommer. Ja.
1: Då er jeg heldig å har eh, det moderne verktøyet i mobiltelefonen. Jeg har alltid noe å skrive på.
0: Fantastisk. Tusen hjertelig tak for at du kom til til våre vänner. Det har varit en glädje. Tusen tack för att
1: jag uh, fick komma.
2: Uken samångsø är Folio, en smartere bankgjänste for dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för dert selv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får regnskapet ditt, på om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.